0: Martín. Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
1: Una tarde de abril 1975. Quique Quiñones, repleto de recuerdos, bebía en una de las mesas del bar. Era hijo de Babá, compadre eterno del legendario sastre Carmelo da Silva. Hoy, las cervezas y los rones de siempre los comparte Quique con su hijo Calito Lito y con Rafael da Silva, nieto de aquella arrolladora Manuela. La historia es idéntica a todas las historias de este bar. Quizás sea la misma. Por eso, como siempre, la música no es más que un pretexto.
0: Esperamos que de todo corazón y con el rabo entre las patas que no nos demanden los señores de Craft Recording por el descarado uso de este intro. Queremos homenajear a Rubén Blades y César Miguel Rondón en los 40 años de Maestra Vida. Inspiración innegable de las borracheras imaginarias del Martínez. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Elmartínez.net, un podcast retro del futuro.
2: Ajá, llegó. La nochecita esperada. Mira, la verdad es que ya hacía tiempo. No sabía nada de nuestro metre François desde que se fue a vivir a Costa Rica. Y eso me traía como bajoneado, ¿no? Pero cuando me acordé de quién venía esa noche, no sé, como que sentí un fresquito, ¿sabes? Y es que sabía que se venía una velada profunda, poética, llena de viajes por todos lados, con una mujer bien diferente.
3: Hice un proyecto de fotografía también en ese, en ese viaje para no aburrirme. Lo que hacía era sacaba la, la primera foto de muchos chicos y me pasó eso en el primer viaje. Muchos chicos me pedían que se, le sacara fotos y pues la querían ver y se volvían locos cuando se veían. Entonces cada dije bueno acá hay algo lo que iba a hacer, entonces saqué fotos a 3 millones de chicos y después nada. El mejor momento era cuando tenía que ir, a revelarlas y después encontrarlos otra vez, ¿verdad? un quilombo Esa era la mejor parte del proyecto, tipo, después me invitaban a las familias a comer y me agradecían y después me, me pidieron ese fotos de la familia.
2: Ella es la líder creativa de 72 and Sony Amsterdam, que entre muchas campañas memorables, revolucionó AXE a nivel mundial con la campaña Find Your Magic. Es un referente de cómo utilizar la publicidad como agente de cambio social que le llevó a ser nombrada Ad Week Woman Trailblazer junto a Eva Longoria y Yamila Yamil y nominada al Creative Director of the Year por Adage. Acaba de crear el nuevo concepto global de Coca-Cola en pandemia que se llama Open Like Never Before con un comercial protagonizado y coescrito por el famosísimo poeta y podcaster George the Poet que lanza un mensaje poderoso y optimista al mundo en este momento de pandemia. De hecho, comenzamos platicando de cuándo le tocó recibir ese brief.
3: Sentía también mucha presión ahora, porque nada, una cuenta con, con muy buena creatividad hecha por, nada, por Martín Mercado, por Seba Williams, Max Anselmo, o sea, sentía un poquito de presión. Me acuerdo que de hecho el día que salió a la primera persona que le escribí fue a Willem. Tipo, ¿qué opinas de esto? <risa> <risa> Bastante complicado porque queríamos escribir algo que sea post, eh, la primera bola, digamos. Eh, que traiga un poco de optimismo y esperanza a la gente. Pero lo más complicado fue el efecto psicológico de eso, porque nosotros estábamos encerrados en casa y teníamos que escribir algo que haga esperanza. <ríe> no, bueno. Yo siempre o sea, siempre digo que, habiendo liderado este proyecto, eh, creativamente me, me sentía como Roberto Bellini en, en La vida bella, ¿viste? Como que... No pasa nada, chicos, está todo bien.
2: Luego charlamos sobre el proyecto Invisible Creatives que cofundó para darle visibilidad a las mujeres creativas en la industria publicitaria. Y surgió
3: de, de la base de, de que nada, hay muchas mujeres en un montón de cosas, pero no se las conocen Y no sé, me pasó eso en, en mayor parte de mi, de mi carrera y más que nada cuando sos equipo y no sos directora creativa, que es como que siempre el medito se lo lleva a otro. Y ese otro probablemente sea hombre Igual hace un año más o menos me fui Abandoné el proyecto Porque se estaba tornando un poco más De querer lucrar, viste De, de, de querer, sí, a mí No sé, yo soy medio hippie, viste
2: Pasamos, obviamente Sobre el proceso creativo para llegar al concepto Fire Magic, para entender Cómo se cambia una estrategia de comunicación De más de 30 años
3: Toda la campaña, eh, a ver, todo esto salió que fue una, una equivocación. En realidad nos estaban contando una idea que era de otra, otra, de, de otra cosa. Eh, y este search de Google estaba como en el slide que iniciaba esa sección de esas ideas que no, te, no estaban buenas. Sí, la verdad que fue para mí, a un medio durante, de y después de mi carrera, poder ayudar a transformar una marca. Así que estaba hace tanto tiempo. 33 años de hecho con el mismo posicionamiento que ya no conectaba con un chico y creo que una de las mejores compañías que hice por varios motivos hablar de, de masculinidad tóxica en ese momento que después se volvió más un tema en la publicidad, que Gillette habló de eso un montón de otras marcas empezaron a hablar pero la mayoría de los creativos eran hombres ¿no? y les costaba muchísimo hablar del tema, muchísimo
2: Y me sentí la verdad engañado por el marketing cuando me contó la realidad detrás de lo idílico que suena vivir y trabajar en Amsterdam. como para terminar de entender que no existe sociedad perfecta.
3: Muy aburrida a veces, me voy a mentir. A veces vengo como... Ah, nací en Buenos Aires, ciudad grande, viví en Londres, otra ciudad grande, esto tiene menos de un millón de habitantes. Trabajé en un proyecto con trabajadoras sexuales. Y claro, o sea, me abrió mucho la cabeza con ese tema porque uno piensa, ah, bueno, sí, listo, está todo bien con la trabajadora. Y dicen, no, acá somos súper discriminadas, pagamos impuestos, pero muchas no, veces no tenemos acceso a nada, eh, porque sos un ciudadano de segunda.
2: Y como no existe sociedad perfecta en ningún lado, pasamos entonces por el clasismo selectivo que viven los migrantes en todas partes del mundo y particularmente los que salen expulsados buscando un país donde vivir a como dé lugar.
3: Acá también es como una suerte de doble moral con eso, ¿viste? como que, ay, yo soy súper bienvenida, a mí se me, se me llama expat, pero viene un refugiado sirio y es la escoria de la sociedad. Y me contaban un poco, viste, a mí se me, como que me, se me cayeron muchas cosas de lo que uno considera un, un, un inmigrante, un, un, una persona que pide un asilo político acá y, y por las razones que uno se los imagina. Y por lo que realmente es. Por ejemplo, no sé, yo me imaginaba que todo el mundo venía de Siria. O sea, no, hay un montón trans que vienen de Turquía. Y no que vivir en Turquía. Es un programa que después de hacer un montón de empresas contratan developers. Entonces, nada, lo que hace eso es, en ese Hack Your Future, es nada. Básicamente, el código, aprender a codificar como otro idioma.
2: Al final hablamos de cómo surgió el flechazo laboral con 72 and Sony Aquí mismo, aquí en Cane Cuando con su jefe compartieron el desprecio por toda la onda wannabe Que transpira muchas veces la croissant
3: no, este, la, las agencias son un poco la gente con la que trabajas Y hasta ahora la gente con la que trabajo acá Me gusta y estoy bien, me llevo muy bien con el que es mi jefe, Carlos Cavallaro Me entrevista con él fue lo más gracioso del planeta pues la tuve en Cane la recluta de la agencia. dijo oh, no, a con la sana Laura, que te va a encantar, y qué sé yo, bla. Y me junté a, a charlar con él, y era tipo, ¿y qué opinas de esto? Me dice, no, ahora que odio. Yo también, y empezamos a hablar de tipo, de la mierda que era cáncer. <risa> de show off, que la comunicación era esto, que no sé yo, que bla, estuvimos como, una hora hablando de todo eso, y era tipo, no, pues a mí en realidad no sé si me gusta mucho la publicidad, tampoco me gusta la comunicación, me gusta lo que las marcas pueden hacer, y, y al mes estaba ahí, al mes me estaba mudando, pero sí, sí, no, y con él me la súper bien, y no, este, la, las agencias, existen no es tanto de nombres, sino la gente con la cual Vos trabajás y, y la química que tenés y, y cómo confiás en esa persona. Y, y no, yo bueno, me llevo grabar eso por
2: bien. La degustación de hoy son cuatro tiempos de una botella de Malbec para una persona a la fina Copa Reader, marinada con agua mineral recién servida, taninos frutos de bosque gaucho en su jugo y una pizca de risas mendocinas adornadas con un hipo al final. Tome entonces cada quien su botella que comienza el primer tiempo porque ella es Laura Blisco
0: El Martínez Realidad virtual sin inteligencia artificial
2: ¿Cuánto tiempo llevas eh, hablando más eh, porcentaje de inglés que de español?
3: Eh, Seis años Claro de corrido, pero en total, digamos, 10. Eh, si contamos la experiencia de, de Londres antes. Pero sí, es mucho tiempo. No, pues sí. veces. Sí, las veces que hablo eh, español es con mi madre en la noche.
2: Bueno, qué, qué, qué lindo momento para hablar español también con mamá.
3: Sí, lo que pasa es que se me, me traba a veces porque cuando hablo de trabajo. Ajá. Hablo en inglés. Entonces con mi madre hablo de. Querido este día
2: en la <risa> tete de Real. Claro, claro. La <risa> no es un
3: español muy elaborado. <risa> claro,
2: claro, claro. Bueno, mira, lo bueno es que acá esto es Spanglish. Además, como nos vamos a ir ahí a, a, a Cannes, viste que ahí todo el mundo habla de todo. Y, me, y, le, y si sí. le quieres meter francés también, bienvenida. ¿Te parece? Bueno, no, Laura, no. este, pues vámonos a Cannes. Tú estás ahorita en Ámsterdam, yo acá en LA, pero nos vamos al verano eterno. ¿Te va? No,
3: no.
2: Pues mira, aquí llegamos. Gracias a esta tecnología Podcast 10.000. Aquí está. este, sí, sí pedí que nos pusieran esta parte de acá del, de la arena porque para que metieran los pies en la en la arena porque viste que luego en Amsterdam se... Bueno, ahorita está bastante caluroso, pero nada como el mar, ¿no? Oye, cuéntame, ¿te quieres tomar algo? Eh,
3: y acá estoy terminando el día, así que puede ser.
2: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué te quieres tomar? A ver. Yo
3: soy más de copa de vino.
2: Una copita de vino. ¿Se, se te antoja un Malbec como para recordar tus tierras ah, o...? No. ¿Qué sí, te así parece? Bebé, no tengo mal bebé, ¿sí? Perfecto. Eh, Gastón, merci. quiero decir que luego ya no sé cómo hablo. Eh, uy, eh, sí, botella de vino. Él, él le gusta que le hable en español, porque luego en inglés, como que le da un poco. Se pone de mal humor. Oye, oye Laura. Eh, pues qué bueno tenerte por acá en el Martínez. Finalmente se nos hizo. Este, luego es complicado, viste. Yo, con este horario cambiado es bueno estar en el mismo uso horario. Mm. Cuéntame, entonces me decías que llevas 10 años fuera de, o sea, ahí fue cuando saliste a Argentina, en el hace 10 años. Sí,
3: sí. Eh, en realidad a ver, me fui muy chica, eh, me fui a Londres de vacaciones y mostré mi portfolio en Madera en ese momento, tenía 23 años y me quedé trabajando casi 6 meses.
2: Ok. Pero
3: volví. Eh, luego me fui en el 2008, 2009, no me acuerdo, de vuelta a Londres. Me quedé hasta el 2011. Ok. 2011, Después volví a Argentina eh, muy poco tiempo y en el 2014 me volví a ir.
2: Qué bueno. Qué, qué periplo. Ir volver tanto a Europa, ¿no? este ¿Qué, qué fue lo, lo más lindo que fuiste descubriendo como para agarrar y decir, ¿sabes qué? Vuelvo y ahora Ámsterdam.
3: Mira, en realidad es un poco al revés. La primera vez que nos vine me me fue muy mal. Me fue pésimo. Oh, ah, sí. <risa> me fue pésimo, entonces fue más de decir, no, pará, no te quedes con la um, primera experiencia. Ah,
2: ok. Eh, volver bueno, bueno, pero bien, habla de persistencia.
3: Sí, no, un poco de... de perseverancia decía, decir bueno, no, pará, si te fue mal una vez no quiere decir que, que no sirvas para vivir en el exterior digamos a mí me encanta me encantaba vivir en el exterior pero no sí. la experiencia de Londres no fue muy buena por varios motivos Primero porque llegué estaban en, en plena recesión entonces todos o sea los presupuestos estaban súper achicados había un montón de, de miedo gente que, que nada que invertía tanto en creatividad y, y nada yo me había tomado Juan Cabral Juan se volvió entonces quedé medio me, me,
2: medio patas para arriba, dijiste, pero bueno, y ahora?
3: Sí, no, pero es como medio flotando, viste, que cuando el que te toma se va, viste, quedas medio como.
2: Uy, eso. Sí, 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 me ha pasado sí. y es horrible. Dice, bueno, y ahora? ¿Con qué se come esto, no?
3: Sí, no, como que quedas ahí, no te pasa mucho trabajo, porque nadie te conoce, y quedas como, como la rareza, como el, el equipo exótico. Que... Claro, A mí, claro. Y bueno, nada, eh, dije, para, para hacer esto, para estar acá y, y no pasaba bien y qué sé yo, me vuelvo. Eh, muy cliché lo mío en el medio de la vuelta um, entre, o sea, entre Londres y, y Buenos Aires, me, me, me tomé un, seis meses sabáticos en me fui
2: bueno, sí, cliché, no, muy lindo viaje, viajar a India. Sí. Digo, también te, te abre la... Más allá de si tienes esta parte espiritual o no, creo que hay una apertura de cabeza también de, del mundo, ¿no?
3: Sí, no, total. Yo, a ver, ya había ido a India, ya sabía lo que iba, todo. Ajá. Me, me encanta, me encantaba. Ok. Eh, eh, y fui un montón, montonazo de veces. Pero nada, dije: este país me encanta, me quiero tomar eh, seis meses para, para recorrerlo bien. Y, y nada, hacer como un quiebre grande entre la experiencia en un país y otro. Estaba también bastante quemada, sinceramente, por la experiencia. Y estaba como medio como sacarme todo en sí. <risa> Yo, aparte, soy cero yogui Tipo, soy horrible haciendo yoga. no Me gusta meditar. Odio meditar. Tipo, entonces es como el anticlichera por ser sí, 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 sí. Papá, todo bien. India es un quilombo. O es sea, el peor lugar para relajarse.
2: Es un quilombo. <risa> tal cual, tal cual. Entre las vacas, el, el, el otro por acá caminando, el que te quiere vender algo, ¿no? Vale, <risa> y vale. ¿Qué, edad te, ¿Qué edad tenías cuando te fuiste por seis meses allá?
3: Eh,
2: 30. Ah, ok, buenísimo. Gran sí. momento. Sí, Llegar, sí, sí. resetear, ¿no? Y, Yo también anduve por allá cuando tenía... Me, renuncié en una época que me fui también seis meses a, a, al sur. Estuve por... Empecé en Mumbai, terminé arriba eh, en el norte eh, y luego me fui a Nepal. Es, es un viaje que me encanta. Y, y como tú, ¿eh? no, no, tampoco soy clavado de la, de la espiritualidad de la meditación, pero me parece que es un país que, que parece como otro planeta. Me gusta por eso. Sí, por,
3: y nada, mira, la comida me encanta, ellos me encantan, es una cultura increíble. Dije, voy para allá, hice un proyecto de fotografía también en ese en ese viaje para no
2: aburrirme. ¿Ah, sí? <risa> Qué lindo, ¿y de qué, de qué trataba?
3: Lo que hacía era, eh, sacaba la, la primera foto de muchos chicos.
2: Ok, o sea, chicos que no habían tomado fotos? En su vida. Wow. entonces eh, nada eh, me parecía
3: como nada tu identidad vos constru construís tu identidad también en, en, en base a ver quién sos y, y quién fuiste eh, nada, se arma mucho con eso, con voz, ¿no? o sea, en cuanto a vos en tu casa no hay ni espejos ni nada, es, es difícil la construcción de, de, de identidad en muchas cosas entonces nada, me pareció que estaba bueno y me pasó eso en el primer viaje muchos chicos me pedían que le sacara fotos y después la querían ver y se volvían locos cuando se veían
2: Ok Entonces
3: claro dije, bueno, acá hay algo Entonces lo quiero hacer, entonces le saqué fotos a tres millones de chicos Y después nada, las tenía, el, el, el mejor momento era cuando tenía que ir a revelarlas y después encontrólos otra vez, un quilombo.
2: <risa> okay.
3: Y me preguntaba, ¿viste? Hola, ¿qué tal? ¿Usted conoce? Ah, a este chico okay. me decía, sí, voy a dos cuadras para allá. Y nada, qué bueno. Esa era la mejor parte del proyecto, tipo, que me invitaban a la familia a comer y me agradecían y después me tienen que salir toda la familia. Qué bueno, nada, qué jugó, jugó lindo.
2: Qué linda manera de conectar con la gente del lugar, ¿no? Porque que sí. yo fíjate que es algo que no, no tuve esa idea que tuviste tú que está buena y terminé de pronto muy relacionado con mochileros de toda parte del mundo, pero luego me costaba como que relacionar más con la gente de ahí, ¿no? Está bueno eso. Sí,
3: no, yo como hice como un full immersion de la cultura, Qué bien nada, me quedé con gente de ahí, eh, nada, hice ese proyecto que me, me conectó muchísimo con... Con, con ellos y con la cultura y nada no, estuvo súper bueno y después decimos volver a Argentina pero yo también con la idea de algún momento de, de, de volverme a ir pero no, y nada no, surgió la, la de esa actitud y me, me vine hace seis años
2: y yo creo que esa, esa no sé viajar tanto conocer el mundo conocer la gente local etcétera por ahí también te da como una cierta sensibilidad con la gente, ¿no? Porque yo de repente lo veo en, la, en las cosas que haces, ¿no? En tu trabajo y así. Bueno, desde, desde Invisible Creatives, ¿no? Un proyecto inclusivo, ¿no? Para las mujeres en el medio publicitario. Tú fuiste una de las cofundadoras, ¿no?
3: Sí, sí. Surgió hace dos o tres años. No me acuerdo. Estoy muy... <risa> estoy muy mal de las fechas. Y surgió de... de, de de la base de, de, de que nada hay muchas mujeres en un montón de cosas pero no se las conoce y uh -huh. no sé me pasó eso en, 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 en bueno, mayor parte de mi, de mi carrera y más que nada cuando sos equipo y no sos directora creativa que es como que siempre el mérito se lo lleva a otro okay. y ese otro probablemente sea hombre. Okay. O sea, por,
2: por, por estadística
3: por de estadísticas, probablemente. sea ¿no? Entonces nada, era un proyecto para dar más visibilidad y también que sea una, una herramienta que sirva para, para, para encontrar más chicas. Para mí la mayor satisfacción es que escribiendo por un montón de chicas, tipo, gracias, acabo de conseguir una entrevista porque me encontraron por la
2: pista. Ah, wow. Y yeah,
3: nada, no, increíble. Igual hace un año más o menos me fui, Ajá. abandoné el proyecto porque se estaba tornando un poco más de querer lucrar, viste de, de, ah. de querer, sí, a mí no sé, yo soy medio hippie, viste eh, <risa> a mí pues, <risa> yo no sé, yo bueno con lo que hago o con mi trabajo y, y esto para mí era como más un, un passion project ¿viste? No, no tenía ningún tipo de necesidad de, de, de convertirlo en algo que me deje algún tipo de redito y no me sentía cómoda tampoco con, con de sacar, eh, tratar con el tema claro no, sé, no, no, sé, no me, yo por lo menos me siento cómoda no digo nada todo bien con que hagan tratar con eso pero yo por lo menos no me sentía cómoda con claro. eso
2: C cada quien y sus bueno, objetivos pero tú dijiste sabes que mejor estuvo bien bueno y... pero pero interesante lo que se logró, ¿no? En, en un inicio, sobre todo, por lo que cuentas.
3: Total. No, no, no. Y para mí, qué sé yo. Me ahí, la plataforma está ahí y sigue funcionando y todo. Pero, bueno, llegó un momento que no me, no me sentí más cómoda con, con hacerlo. Y ya, y quedó todo bien, obvio, todo perfecto. Pero, no sé, tengo como esta cosa de... Eh, para mí, con ciertas cosas que no, no me gusta me falta la plata. Okay. <risa> no me gusta,
2: no me gusta. Te entiendo. O sea, nunca,
3: te nunca te cobraría por una charla de diversidad Nunca te cobraría por eh, Por nada de esas cosas Y No sé, es un tema que para mí Si no le pone un, una traba monetaria Para mí vas en contra De la regla sí. del problema justamente. Mm,
2: Interesante es mi
3: punto de vista.
2: No, 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 pero interesante me el te punto, te de punto de, de vista sobre... No, sobre <risa> todo, ¿sabes qué, Laura? En un momento en el que Ah, por cierto, a ver, aquí aquí llegó el vino. Este, no, que no lo dejen respirar un poquito, ¿no? Porque, este, no, te digo que, que sobre todo en un momento cuando el, cuando el tema es tan eh, solicitado, tan, tan en, en boga como que todo el mundo quiere hablar, ¿no? Y de repente, bueno, si empiezas a lucrar, por ahí por ahí te puedes eh, llenar de plata por, por ¿no? si convirtir en un speaker, un speaker, pero como dices, va en contra de, del, del objetivo final, incluso de lo que se pregona, ¿no?
3: comodidad a tu medida en cápsulas no retornables. No, no jugo, no, no señalo con el dedo ni nada. Un montón de gente lo hace. Yo no me sentí cómoda. No. Está
2: bien, pero no te sentiste cómoda, pero como te digo, hiciste algo que en su momento eh, y ahora lo sigue haciendo, está dándole eh, una plataforma, como pasó también con eh, Find Your Magic de Axe. O sea, de alguna manera, a mí lo que me gustó de, de Find Your Magic es, es pensar que Axe que era ahora sí que el símbolo de la eh, no sé del, del machismo de ir, ir a cazar a la mujer en un, de repente le dieron esta vuelta no y fue más bien encuentra tu magia y empieza a poder expresar eh, las cosas que o sea encontrar también ese igualitarismo en los hombres que también yo eh, se habla mucho de, de qué pasa con las mujeres pero poco de lo que está pasando con los hombres no eh, y, y su imposibilidad muchas veces de no sé ser de alguna manera expresar de alguna manera y me gustó mucho esa parte que, de, que encontraron de buscar en Google cuáles eran las preocupaciones que tenían los hombres de si un hombre puede hacer tal cosa ver, interesante ver como un Unilever un, un e puede darle esa vuelta ¿no? a, a una marca así ¿no?
3: Sí, la verdad es que fue para mí a un medio de antes y después en de mi carrera poder transformar ayudar a transformar una marca así que estaba hace tanto tiempo eh, 33 años de hecho con el mismo posicionamiento, que ya no conectaba con, con un chico. Y, eh, nada, como me mí como que Ax esta cosa que les da un poco de vergüenza tener la <risa>
2: comunicación,
3: ah, era, ah, era, tan, era tan de otra, de otra época. Ah, eh, okay, que ya,
2: ya era casi de no, yo no, no es que yo esté queriendo ligar por echarme Ax, ¿no?
3: Sí, no, y aparte, <risa> bueno, hay una realidad también, que los os compran las mamás para los hijos. Entonces, claro. Vos haciendo una comunicación tan así Y a la mamá la estás entrenando <risa> Claro claro, no, claro. No, no quiero eso No quiero esto para mí <risa>
2: Claro, claro, claro
3: No quiero esto e Hicimos ese cambio eh, Pero también el cambio era Lanzando una línea de productos Para un público eh, chicos que ya trabajan, digamos, o sea 22, 23 24, entonces también se pudo armar y se pudo abrir otra conversación pero pues no estabas hablando de un chico de 16 años, digamos uh
2: -huh.
3: y, y nada hicimos la primera campaña, fue fue súper super bien, y después hicimos la um, eh, Social Mission que uh -huh. fue es lo que hice, Care for Guys Y nada, fue creo que una de las mejores campañas que hice eh, por varios motivos, hablar de, de masculinidad tóxica en ese momento, que después se volvió más un tema en la publicidad, que Chile claro. habló de eso, un montón de otras marcas empezaron a hablar, pero...
2: Sí, pero fue quien inició la conversión, digamos, Axe, eh, puso el tema en la mesa, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y fue, nada, difícil, porque era un tema difícil de, de, de abordar cómo lo... Cómo ¿cómo contás esto que pasa? porque es un problema muy invisible viste como que entre que el hombre no habla lo que le pasa que nadie te lo va a reconocer un poco entonces un poco también lo que hicimos fue ir a, a, a cosas que sean medio refutables como
2: búsquedas en Google ¿viste? claro, eso, eso eso fue fundamental yo creo, o sea, esa misma campaña sin eso era sí. como, ah, te estás inventando un problema debajo de, de bajo la manga no exactamente
3: entonces, tenemos que ir a, lo, a los datos más duros, viste y encontramos eh, este search pattern eh, de que los chicos buscaban todas estas cosas y bueno la campaña es, es esta eh, e hicimos ese ese film y después lo que hacíamos era cada una de esas eh, preguntas eh, les respondíamos con, con un, un video hecho por eh, influencers y gente que ellos respetaran eh, entonces era bueno eh, eh, Está bien que un hombre haga pipí sentado. Uh
2: -huh. Eran
3: unas preguntas, entonces nada, un hijo se te
2: contaba. Que... En, sí, mi caso, sí. en mi caso está súper bien. Si tú le preguntas a Marrena, a mi esposa, ella, ella es más, creo que yo sigo casado gracias a que yo hago pipí sentado y no, <risa> y no salpico <risa> la taza, Laura.
3: Este chico te juro lo explicaba muy bien. Tipo, mira, no lo hago siempre, pero como estoy muy cansado... Y me hago un pis sentado y está todo bien.
2: <risa> no, no pasa como, nada. Si me no pasa las
3: piernas Ya <risa> lo explicaba muy bien. Eh, y nada, eran todos así, los videitos estos eran todos muy divertidos. Aparte, de como que lo desdramatizabas completamente. ¿sí? Fue súper, super, fue súper, súper bien. Eh, y ya, tuvo muchísima repercusión un montón de gente habló de, de eso y con una campaña que la verdad que no salió nada. Los dos mandos a hacerla. Claro. Y terminamos saliendo en el New York Times, ¿viste? Nada, no, zarpado. Y no, la verdad es que fue súper, súper bien. O sea, esta campaña me trajo muchas
2: satisfacciones. Me dices que hubo un, hubo un antes y un después, ¿no? Para, con esa eh, campaña. Sí, porque
3: um, era algo que nadie había hecho. ¿Viste? Como, es una primera persona que, que, a, que abre este tema. Claro. <risa> abre este tema que fue muy difícil beneficiar eso fue muy difícil por todas las reviews y todo la mayoría de los creativos eran nombres y les contaba les costaba muchísimo hablar del tema muchísimo muchísimo claro. de hecho toda la campaña eh, abertó esto salió como fue una, una equivocación en realidad no estaban contando ni ¿Ah, idea sí? que era otra de otra otra cosa
2: okay.
3: eh, y este search de Google estaba como en el slide que iniciaba esa
2: sección de ideas que no, te, no estaban buenas. Ajá. Eh, o sea, a ver si entiendo. El equipo creativo viene con una, con una punta creativa donde dice, de, de toda esta, y se nos ocurrió y vimos este search, y la idea no estaba buena, pero, pero estaba ese finding ahí.
3: Claro, pero estaba ese finding ahí para ilustrar otro punto.
2: Claro, claro. <risa> como a veces pasa, ¿verdad? a veces pasa eso que te, te están contando otra cosa y tú dices, no, espérate olvídate de lo que me estabas contando pero eso que eso que, que tienes ahí dale para atrás sí, sí, sí.
3: no, Yo, tipo, mira lo que me estás contando es toda una mierda
2: pero vuelve <risa> <risa> vuelve a lo del a lo del Google que hay, ahí hay algo y, y el otro diciendo ¿qué? y le
3: digo ¿eso es real? le digo sí, eso es real hay ver demás más." ¿Sí? Es la es esa, olvídate tú también. ¿Ya? <risa> pero fue muy, fue muy gracioso de que te jure la idea de cualquier otra cosa.
2: <risa> qué bueno, qué bueno. Pero a mí, a mí me encanta cuando pasan esas cosas. Además, pa, pasa mucho, y no sé si te. A, a mí me pasa muchísimo. Que de pronto, nada más en el proceso de irlo contando y. A lo mejor es una pelotudez, pero y de repente en la pelotudez que sale algo por allá y, de re y justamente en el research que alguien hizo, que, que bueno, no, la verdad es que es ese ese finding, o sea, yo cuando la vi por primera vez recuerdo que dije, a ver, a ver, uy, están hablando de algo que es, o sea, es difícil justamente porque todo el mundo te lo va a negar, sí, no, o sea, cuando, cuando hicieron Like a Girl bueno, Like a Girl, ¿quién te iba a decir que no? O sea, era era, ya, era, era un insight que todo el mundo estaba claro. Cuando tú decías, ¿qué, ¿qué significa Like a Girl? Todo el mundo sabía que era. Pero acá, cuando sí. hablabas de, de, de masculinidad no expresada o, o, o reprimida o lo que sea, eh, no, es, no es algo que yo te voy a decir, sí, es obvio. Además, porque quien te está del otro lado... No va a quedar en evidencia. Porque además la mayor también hay muchos clientes hombres en la, en la sala. Entonces digo, eh, el empezar con ese que es como una verdad, como una casa que nadie había visto. Y creo que eso también es lo lindo que tiene el, el, el irte a los, a los search de, de Google, ¿no? Que tiene esa cosa tan íntima que eres tú con tu computadora, ¿no? Este, que luego también se usó en otras campañas, pero, pero a, a, aquí creo que es súper bien bien utilizado oye y, y durante todo este proceso porque una cosa es dar con el finding y otra cosa es de nuevo el cliente quienes están del otro lado el, el, todos los que al final del día hacen posible que salga, no
3: no la verdad que a ver eh, fueron fueron increíbles en todo ese proceso hubo solamente en un momento que uno de los clientes estaba todo bien pero por favor se la dieta de fútbol pero no quiero <risa> era muy <por> él. <risa> no. <risa> no quiero no quiero que esto quede como que los hombres no saben jugar al fútbol. No, pero justamente es lo contrario, es ¿eh? alguien que no es bueno Ay. en las y planteándose...
2: Alguien que no le gusta y... el fútbol, ¿no? Y que no es bueno, ¿qué?
3: Que no es bueno y planteándose si es menos hombre por eso, básicamente
2: dice: No te metas no, con pero el fútbol. Mí a
3: todos los hombres debería gustar el fútbol. Bueno, entonces uh, no. <risa> bueno.
2: uh, sí. mm, creo que eres parte del problema.
3: Bueno, ese es el, es el único punto. Eh, pero después, pues no. La verdad que hasta ese momento fue un placer laborar con ellos. Y teníamos un, un eh, cliente, después fue Fer.
2: Uh -huh.
3: eh, también argentino que después se abrió una consultora de, de masculinidad en, en comunicación y masculinidad. Ah, wow, qué
2: el,
3: bien. Ah, el tipo era muy bueno. ¿Qué pues, más? Era,
2: Uy, cómo la y, vio, cómo la, la vio.
3: Bien, y todo, mucho de lo que se pudo hacer, la verdad que, que fue gracias a él, que tenía una visión muy clara hacia dónde quería llevar la cosa y después bueno renunció y ya
2: en pocos meses dejé trabajar. <risa> Mira tú. Es un poquito complicado. ¿Qué? No, pero qué, pero qué interesante. Sí, porque por fíjate sí. que hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Es que AXE, a ver, históricamente, eh, o sea, Vega Olmos. O sea, Argentina fue uno de los grandes eh, aportadores creativos para AXE o Lynx en su época. Estábamos hablando incluso sí. cuando, cuando en ese momento, porque ahora lo vemos como algo... Bueno, es que claro, eh, ¿cómo hablan así de la mujer? Pero en esa época eh, estaba todo bien y todo el mundo... Y yo veía los comerciales y me moría la risa y eran buenísimos uno detrás de otro. Este, sin siquiera pensar que era un problema que estaba latente, que luego se, se convierte y se, y se evoluciona, ¿no? Sí,
3: yo sí lo veía, ¿eh?
2: Tú, claro, tú, tú sí lo veías siendo mujer. <risa> sí, no, no, es que me imagino, me imagino que sí, porque si sí, no, no hubieras sí. dado con esa idea, ¿me entiendes? Lo que te digo, el otro día que veía esta... Eh, la plática de, de Ted Un tipo que hablaba justamente del, del tema de la masculinidad Y cómo él criaba a sus hijos no eh, Y de pronto un día se da cuenta Y, y creo que todo eso pasa, a, nos, nos ha pasado a todos A mí particularmente me ha ido pasando Es entender y decir, bueno, es que así me a, así me criaron Así así era Y de repente decía, bueno, está bien Pero el que te hayan criado así no quiere decir que está bien E incluso tú mismo empezar a decir hmm, esto, esto habría que cambiarlo habría que cambiarlo porque necesitamos un mundo mejor y ahí viene una, una, una evolución o sea y si no viene eso creo que está este, bueno seguir haciendo como esos abuelos ¿sabes? que siempre decían recuerdo cuando había un gran momento en que Axe era una linda marca no, no, no o sea de acuerdo que lo, luego tú lo veías pero lo que, lo que me parece interesante también es cómo desde Argentina eh, ha habido marcas mundiales muy afectadas para bien no para mí es, es esa es una y la otra también por ejemplo Coca-Cola ¿no? o sea también. Coca-Cola, para todos, fue, fue un anuncio revolucionario que además ahora se volvió a, a, a revivir no de, de mercado. Digo, bueno, eh, haber crecido dentro de una cultura publicitaria como la argentina, pues creo que se ayuda a la exportación que ha habido de, de gente de la publicidad, ¿no? no
3: total. ¿Sabes eh, que no lo había pensado? Justamente lo de Axi también, ahora lo de Coca, que siempre, nada, un montón de argentinas hicieron super buen trabajo para, para coca Sentía también mucha presión ahora por el, <risa> <de> Coca.
2: <risa> Me imagino.
3: Un montón de presión, sí, obvio, obvio. Porque sí, nada, más. Sea, nada, Una cuenta con con muy buena creatividad, hecha por, por Martín Mercado, por Seba Williams, Max Enzidmond, o sea, sentía un poquito de presión. Me acuerdo que de hecho y el día que salió, a la primera persona que le escribí pasaba a William. Tipo, ¿qué opinas de
2: esto? Claro, <risa> pero, pero estamos. Muy... Pero qué bueno, ¿no? O
3: pues, sea sí, la que... cagué,
2: pero que digo, qué bueno tener además esa no sé, hasta. entre, entre amistad y, y cuestión de gremio, de decir, oye, a ver, eh. Esto es lo que estoy haciendo ahora con, con la marca, ¿no? Porque además, digamos, esa, esa nueva ejecución, ¿no? De, de Open Like Never Before, eh, no sé, si Yo vi comentarios, ¿no? De gente que decía... ¡Ah, hay otro manifiesto! Y yo decía, no, espera, espera, perdón, no, no, no estoy de acuerdo. O sea, todo lo contrario, creo que se lograron alejar del, del típico manifiesto de marca en pandemia. Creo que al final el, el hecho de tener a un, a un poeta, eh, ¿no? Bueno, poeta, rapero, eh, podcaster, o, o como quieras que lo, que lo quieras llamar.
0: Un bar inclausurable.
3: El martillo. Todo el brief eh, fue hecho durante las primeras semanas de, de lockdown acá. Fue uh -huh. bastante complicado porque en un punto que eh, queríamos escribir algo que sea no post pandemia, para pandemia no va a estar por un tiempo largo, pero post eh, la primera ola, digamos, eh, que traiga un poco de optimismo y esperanza a la gente. Pero lo más complicado fue el efecto psicológico de eso, porque nosotros estábamos encerrados en casa y tenemos que vivir algo de cada esperanza
2: claro y de dónde la saco de dónde saco mi esperanza
3: yo siempre o sea, siempre digo que o sea, habiendo liderado este proyecto eh, creativamente me, me sentía como Roberto Benini en, en La Vida Es Bella ¿viste? Como, no pasa nada chicos
2: claro, claro la, no llegando, llegando los los, los führer de, de hechos corona y todo el mundo diciendo ah y tú no vamos adelante adelante nada <risa> no,
3: juro, pensé que fuera más complicado sí ay eh, bueno la escuela fue eh, nada, suspendió toda la toda la inversión publicitaria durante, durante
2: claro el, decidieron no hablar ¿no? no
3: no no sacaron nada y esta era la primera que iba a salir eh, después de, de ese
2: momento pero usar usar a George The Poet o sea, ¿en qué momento deciden? ¿sabes que hay que meter a, a George The Poet aquí?
3: porque nada, no, nos pasó un poco que no queríamos como que venga de, de Coca-Cola no queríamos que venga de, de, de la marca ahí, nos, no, ahí sí nos iba, se nos iba a compartir en un manifiesto super ahí, de una marca diciéndote o tratando de interpretar todo lo que nos pasó, digamos esto tiene Ajá. que venir de la gente y nos pusimos a ver quién, nada, quién en Europa estuvo súper activo durante el lockdown. Y, y nada, una persona que tuviese la credibilidad y tuviese un gravitas, digamos, para, para eh, hacer este mensaje, que no sea triste, que, que sea esperanzador. Él es es, es tiene como un tono muy particular, que es es profundo, pero es optimista en mismo tiempo. Todo te lo una sonrisa. Entonces, pues nada, eso siendo coca, viste, no, tampoco pues la gente muy para abajo, Como, no.
2: <risa> Claro. <risa>
3: Entonces, eh, de escuchar su podcast y eso, dijimos, si sí. George Poet dice que sí, eh, bueno, teníamos otra, una, una lista más grande. Era nuestra primera opción.
2: Ah, o sea, era, sí. era la primera opción, porque además había ganado mm. el... el... Premio al podcast al mejor podcast de, de Inglaterra, o sea el tipo es un distinto, yo creo, no, o sea creo que el ser, sí. no sé si es que ser nieto de, de, de esta de, de esta bueno de su abuela obviamente era nieto de su abuela, creo que cambió cosas en su país en Uganda, este sí. haber hecho, eh, no sé, yo creo que el haber crecido pero siendo hijo de migrante y tenerlo como muy presente, no sé, como que eso le da una, un, un mix interesante. Sí,
3: vale. ¿Sabes que Su abuela aparece en el comercial.
2: Ah, ok. La, la, eh, mira, no sabía. Interesante.
3: Sí, sí, sí. Su abuela nos dejó que aparezca... Este de es la patria dice el Little que Woman, que hay una chica eh, levantando un, un, una foto. Ah. Y no sabíamos a quién poner y a quién poníamos estábamos viendo, eh, a, a, a quién poníamos ahí, no, no se cansaban los derechos para comprar a nadie, qué sé yo. Empezamos como, de pronto, che, qué joder, que somos tu abuela. No, buenísimo. Y nos wow, no, buenísimo! Carabela. ¡Qué bien!
2: Qué un bien. amor,
3: no, un amor. Un
2: amor. Y él, bien. bien, buena onda, ¿no? Ver decir, yo, digo, me imagino que alguien con su perfil de pronto dice: Se te acerca Coca-Cola y dice, bueno, ¿qué, qué quiere hacer Coca-Cola conmigo, no? Este, no sí. sé, me imagino en su, en su cabeza, ¿no? ¿no? Como que el primer sí. approach por ahí.
3: Justamente me parece porque el comercial no era tan eh, product centric. Este claro. pudimos como comentarlo de mira, esto es un, un mensaje de optimismo post lockdown, te interesa no Y los temas que tenemos que, que queremos tocar son estos, teníamos un esqueleto de, de, de un poema que, 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 que nada, él trabajó en base a eso. ¿Te interesa esto? ¿Te, y, y nada. La verdad que se. Dijo que sí de una y, y, y nada. La verdad que estuvo. Fue muy fácil trabajar con él. Estuvo muy bien, o sabes que muchas veces las colaboraciones pueden ser complicadas Uf. y ahora que él fue increíble. También lo, tratamos de no volverlo loco, eh. O sea, ah, el okay. contacto un con una sola persona de todos nosotros.
2: Ah.
3: Eh, nada, como tratando de preservar más que. Eh. No sé, ¿viste? Que, que, que no se sienta como invadido o tenga mucho feedback o muchas voces y nada. Fue siempre un un uno a uno en o sea, el, el recurso.
2: O sea, no tuvo que, no tuvo que presentarle al, al, al consejo de marketing de Coca-Cola. No, no. no, no <risa> bueno, no, eso, eso no. ayuda. <risa> no, lo que, lo
3: que hacía es cuando le pasábamos feedback, él se volvía a grabar y con eso se lo ah. todo grabado al, al,
2: al... Ah, ok, ok. No, bueno, te, te lo pregunto porque es interesante. O sea, decir, oye, ¿cómo trabajo con un tipo? ¿no? Eh, digo, habiendo trabajado con celebrity, todo, una cosa es trabajar con celebrity en la publicidad, donde tienes un celebrity que no le importa, que aparezca, aparece frente a la cámara y se pone y posa y, y dice lo que haya que decir, ¿no? O, a un futbolista que le da un guión. Y otra cosa es tener a un tipo como este que es mediático, que sabe cuál es sí. su punto de vista, que el salir con una campaña, con un endorsement de marca, este, sabe que va a ser probablemente criticado por alguien, que de pronto es muy profundo, ¿ya sabes? Sí, okay. No.
3: obvio no y, y la verdad que se lo, lo rebancó todo y, y fue fue súper profesional y pero fue increíble también y muy generoso en muchas cosas que saben se lo abuela es genial eh, son esos detalles que nadie lo sabe viste sí. pero pero que nada que, que, no. que muestran Qué... cómo se entregó el proyecto ¿viste?
2: Está, está, muy, está muy lindo oye a ver ella fue la primera ministra de la mujer en, eh, para el desarrollo de la mujer en el, en el 88 en Uganda no, <risa> no es cualquier eh, persona o sea digo fue una, una revolucionaria dentro de su mismo dentro de su mismo país ¿no? este sí. eh, y eso eso también fue es algo que que, que te movió y di, yo digo tú teniendo esa esa identificación con todos estos movimientos donde donde eh, buscando la, la la igualdad de la mujer etcétera o, o fue by the way cuando fuiste interactuando que, que, que apareció el personaje y todo te hizo fit a ti digo personalmente ¿no?
3: No, creo que fue después. Había tantos temas que estábamos tratando que claro. era, era en un punto era uno más, ¿viste? <risa> claro. eh, eh, eh. Sí. Yo claro. eh, lloro siempre todavía, cada, vez, cada vez que lo veo. No sé, sea, es como que no fue en esos proyectos muy difíciles de editar porque todo el mundo lloraba en momentos diferentes. <risa> <risa>
2: Claro, claro, el editor decía, espérate, párame, vamos, vamos de nuevo. Compuestos todos.
3: Nada, Era, muy, es compuesto
2: todo. Muy, es muy
3: emocionante
2: la pieza. Muy, muy. muy linda, la verdad, muy, muy linda. Este, eh, Se la compartía a amigos y a todos. Y creo que ese tema de, de, de cuando quieres decir algo que no sea lo que, es, lo que estamos acostumbrados a, a escuchar, con un, con un, digamos, con un tono, que es rudo, pero al mismo tiempo tiene esa parte de optimismo que, que nos hace falta, ¿no? Yo no sé tú cómo lo sientes, Laura, pero como que eh, veníamos de, de un momento, como que cuando arrancó la pandemia todo el mundo se puso súper optimista, como que, como que ya no, no era este Robert todos éramos Roberto Benigni. Vení, aunque, sí. aunque, aunque aunque estuviéramos rodeados de gente muriendo, era, sí, vamos porque todos podemos. Y de repente como que se empezó a, a desinflar la cosa, ¿no? Este, y de repente llega un momento que la gente dice, bueno, está bien, eh, estaba todo bien, ya hice todos los zoom posibles con todos mis amigos, me emborraché frente a, la, a mi computadora durante tres meses, ya no puedo más. Y, oh. <ríe> y entro en una depresión. Este, entonces. Creo que en ese sentido está, está lindo oír el mensaje en ese, en ese lugar. De hecho, tanto así que yo creo que la campaña que hicieron Carlos, eh, Carlos y Laura, eh, Carlos y Laura son buenos amigos y los tuve hace ya unos meses, y me contaron cuando ellos estaban justo en el proceso de, este, del pitch, de Coca-Cola, de no sé qué, ta, ta, ta. Eh, y luego salen con esa, con esa pieza de, de Together, y luego, bueno, sale esta otra, pero eh, sí que me parece interesante que eh, hayan sido, bueno, y olvídate de, de Argentina en este caso de gente de Iberoamérica, tienes al a, a buen Guille, ¿no? este Está bueno, imponiendo cosas sí. que van a nivel mundial.
3: Sí, a ver eh, se están utilizando, ¿Está utilizando mucho todo Sí, obvio me encanta, eh, muchas veces con mis clientes hablo en español o sea, eh, quizás es con los únicos que realmente hablo, eh, uso, uso mi, mi, mi idioma, o sea, no lo uh -huh. uso en la gente, pero si lo muchas veces el cliente
2: uh -huh.
3: eh, que nada es, es, es genial y también creo que nosotros sé, tenemos como otras referencias, otros valores y otras cosas compartidas que están, están buenas eh, uh -huh. o sea, a mí por lo menos me, me, me cambia mucho cuando trabajo con gente más cercana a mi cultura. El
0: Martínez. Cápsulas antianziolíticas convertidas en episodios.
2: Hay ciertas cosas que... Y que no tiene que ver con cómo dices esa palabra o, o, o que, ah, claro, es que ahora sí te entiendo porque el idioma es el que con el que crecí. Tiene que ver con cómo te comunicas más allá de la palabra, ¿no? O sea, con... Uh -huh. No sé si tiene que ver con los gestos, tiene que ver con, con no sé, con, con la vibra, eh, lo que sea. Pero si sí hay eh, un nivel de comunicación que se siente cuando, cuando hablas. Eh, y, e incluso, obviamente creo que en gente de tu país eh, siempre es como muy fuerte porque te unen ya un <risa> hasta, hasta un entorno, que pero a nivel latinoamericano, iberoamericano. En fin, creo que pasa, ¿no? Oye,
3: sí,
2: y... Y entonces cuéntame un poquitito de... de, de tu, ahora sí más, un poco más en lo personal. ¿Cómo ha sido, digo, más allá de la parte profesional, que está todo bien y tal, pero vivir en Ámsterdam, este... Eh, no sé, ¿cómo es un día allá? Yo me lo imagino, ¿no? Yo me imagino a mí andando en bicicleta, yendo por los puentecitos. Es, esa es la, la, la fantasía que me hago, pero ¿cómo es?
3: Súper tranquila. Es un lugar que, a ver... Eh, muy aburrido a veces, me voy a mentir. Eh, okay. Yo vengo como, nada, nací en Buenos Aires, ciudad grande, viví en Londres, otra ciudad grande. Esto tiene un millón de habitantes. Lo cual hace que si vas a comer, probablemente veas a alguien que conoces. Si vas al gimnasio, probablemente haya dos que conozcas. Eh. Okay. Sí. Eh, nada, esas cosas son las que no están buenas. Por otro lado, la calidad de vida, que es otra es genial. Eh, tiene como, como cosas increíbles y cosas más o menos. Eh, es, es medio chiquito eh, y hace que la gente también... Te, los baches ¿viste? Te, te tiene una apertura mental gigante y acá, ¿viste, Todo permitido. Claro,
2: claro. A eso, a eso, justo por eso te lo pregunto, porque la, la imagen que uno tiene, ¿no? Cuando vas, este las la, dos, tres veces que vas y tal, pues obviamente cuando vives ahí seguramente es diferente. Fíjate que ahí me estás dando un punto de vista que no...
3: Acá vale todo, acá están todos de vuelta No, no, es la gente más aburrida Más conservadora
2: Oye, no, bueno ¿Es
3: una fachada para ganar plata?
2: No, pues qué bueno que nos vinimos aquí a es un ratito
3: Te juro, para hacer kichín kichín Con los turistas que vienen Pero ellos son cero Son los más pacatos carita.
2: Pero, pero
3: hicieron,
2: <risa> hicieron bien el marketing, ¿ah? ¿eh? Porque yo me las compré ah. completito, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, no, 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 no cero. <risa> cero, 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 cero. Este es un lugar muy, muy conservador, eso es su manera de pensar. Me, me di cuenta también que trabajé en un proyecto con trabajadoras sexuales. Ajá. Y claro, o sea me abrió mucho la cabeza con ese tema porque uno piensa, ah, bueno, sí, listo, está todo bien con la trabajadora. Entonces no, acá somos súper discriminadas, pagamos impuestos, pero no, muchas veces no tenemos acceso a nada eh, porque sos un ciudadano de segunda, digo, pero pará, pero, para, pero ese es un trabajo legal, ¿por qué no tenemos el mismo derecho que yo? Digamos, claro. ¿Por qué no? Porque sos un ciudadano de segunda, porque... Claro hay una penalización por lo que por lo que haces mm. eh, todavía, entonces claro, viste, vos ves eh, la zona roja las, las vidrieras con, con nuestras sexuales y qué sé yo, y decís ah, esta gente entendió todo claro,
2: yo, yo dije, ah, pero está todo claro super open mind, este, liberal no
3: no, no, o sea, a ver eh, está bueno que suceda como sucede, está bueno que um, hay ciertas eh, restricciones y, y cosas y que suceda en la cara de todo el mundo y que no suceda ¿viste? En, en las sombras que ese es el problema de esto. Claro. Eh, de lo que trae, trata, trae un montón de cosas que no están buenas. Eh,
2: Pero es una vitrina
3: suceda como en un marco, viste, adelante todo el mundo, eh, está bueno que realmente metido un botón de pánico por si pasa algo, viste, como eso eh, es súper pro y está bueno, pero después te das cuenta que en realidad lo hacen para ganar plata y no porque realmente les interese mm. hacer una posición sobre eh, que es una profesión como cualquier otra.
2: Claro, ¿no es?
3: claro. Entonces, es todo el tiempo una doble moral acá. Mm. Eh, lo mismo con todo lo demás, ¿viste? Eh, pero nada, es un, es un lugar curioso. Es un lugar eh, que, que nada, está bueno por un montón de cosas y como todo lo vale, tiene otras gente. No pero es curioso.
2: Está buena esa definición, curioso. Porque lo veía de repente. Esa la campaña esa de, de que vi también hablando de justamente del. Eh, cómo se puede discriminar a alguien diferente o, o qué tan liberal o no, es una sociedad vi esta campaña que, que también hiciste para los, los coders ¿no? este, gente de los, los migrantes o sea, cómo está el tema migrante a mí, es, a mí la migración es un tema que me apasiona, ¿no? en cualquiera de las, de las maneras, y creo que justamente la, la, la migración, aún siendo legal pero, pero no siendo aceptada dentro del país es muy jodida, ¿no?
3: Sí, sí eh acá también hay como una suerte de doble moral con eso, ¿viste? como que ay, yo soy súper bienvenida a mí se me, se me llama expat
2: claro ¿viste?
3: pero viene un refugiado sirio y es la escoria de la sociedad ¿viste? y y nada ¿viste? Eh, de hecho por esta escuela que un montón de amigos míos que eh, hacen voluntariado ahí enseñando uh -huh. conocía un montón de la gente
2: hack your, hack your Future, ¿no?
3: The future, está buenísimo. Conocí, porque un amigo mío que es eh, developer, da clases ahí y otro más después también se puso a, 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 a organizar y, y, y hacer que las clases sucedan.
2: Estos uh
3: -huh. dos argentinos,
2: de hecho. Ah, mira, <risa> mira vos. Sí, sí, sí. Vamos sí, Argentina, ¿viste? vamos, carajo. Salud por, <risa> por los argentinos haciendo cosas fuera de, del país. <risa> <risa> y entonces.
3: Y, y me contaban un poco, viste, a mí se me, como que me, se me cayeron muchas cosas de lo que uno considera un, un, un inmigrante, un, un, una persona que pide un asilo político acá, y, y por las razones que uno se los imagina, y por lo que realmente es. Por ejemplo, no sé, yo me, me imaginaba que todo el mundo venía de Siria. O sea, no, hay un montón trans que vienen de Turquía, Tengo que no puedes vivir
2: mm. en Turquía. Ah, mira tú.
3: Eh, entonces, nada, y lo que pasa acá es El gobierno los mete en, en cárceles en desuso pues Otro gran tema de, de Holanda Que es que las cárceles están vacías ah. eh, No hay criminalidad Entonces las cárceles se reutilizan Para que eh, refugiados puedan estar ahí cuando llegan Ok pero es que quedan en un limbo legal, porque si nadie los contrata, ellos no pueden tener nada, ningún tipo de visa. Entonces quedan como en este limbo.
2: Ok, o sea, como que pueden estar dentro del país, pero hasta que no tengan trabajo, mmm, no existen. No
3: pueden ser parte de la sociedad, sí. Ok. Sí. Entonces, ah, bueno, sí, listo, mira, te, te traje, te dije que esta cárcel. Esta
2: cárcel, <risa> este, hasta que consigas <risa> sí, trabajo. <la> <risa> hasta que consiga trabajo. Oye, pero es que si estoy Ahí, en la... La... <risa> Ahí te ves. Mira qué loco. Arreglate
3: con, con esto. Claro. Entonces, nada, lo que hace eso es... Gracias, Hack Your Future es... Nada, básicamente el código, aprender a codificar como otro idioma.
0: Un bar transformado en
3: podcast es el
0: Martínez. Es el Martínez.
2: Y entonces ustedes lo que hicieron fue visibilizar que detrás de los sites que tú visitas podrían, haber, sí. podrían estar estos refugiados haciendo cosas y tú ni te, da, ni, ni te das cuenta, ¿no?
3: Sí, porque es un... Eh, es un programa eh, que después de las, un montón de empresas eh, contratan developers y por ejemplo en el site de KLM eh, nah, hubo líneas de código que nah, las hicieron nah, una, una persona que, que terminó el curso en, en Hacking Future y vino de otro tipo de, de, nah, de, de realidad y de país y se, se tuvo que ir a su país por, por algún motivo. Uh -huh. eh, y fue un poco visibilizar esto y acá también es que te puede ser súper facha ¿viste? y decir eh, ay, ¿por qué no me enseñan a mí que soy grandes a codificar? <risa> <risa>
2: claro, claro claro Miren,
3: como cosa, ¿viste? Ah. y por qué estas cosas no existen para, para nosotros los grandes y nada, y contar un poco de, de la historia de vida de los estudiantes y cómo llegaron ahí y lo que eh, una posibilidad así, un trabajo así termina eh, significando para ellos y que después son parte de la sociedad y, y básicamente están detrás de los de los websites que usamos a diario acá en, en Holanda. Claro. Así que nada, no, otra que le fue súper bien, pero que sí, tocaba una temática que es bastante sensible acá. Eh, también, este, este, como súper abierto, todo divino, pero también sí. puede tener mucho de esta, de, de esta gente y estos comentarios de. de no, o sea, inmigrantes afuera, todo para los holandeses. Es eh, no creo que para los holandeses, pero rubias.
2: <risa> no claro, sí. no.
3: Es Lo mismo en todas
2: partes. Lo ¿sabes? mismo en todas que partes. Totalmente de acuerdo. Ahí, eh, el otro día estaba viendo esta serie, no sé si la viste, se llama Years and Years de HBO. Este no. te la recomiendo, está buenísima. Eh, justamente ocurre en un en un Londres distópico, pero no muy no muy lejano, ¿no? O sea, algo más tipo Black Mirror, ¿no? Este, y justamente planteaban el problema de los, de los este, refugiados y tiene todo un tema con los refugiados la, la serie, pero como que te deja muy cercano el hecho de cómo sí efectivamente se vive eh, una, una realidad de rechazo ante el que estás recibiendo y que parece que está todo bien, pero lo, lo tienes viviendo como en como en lugares súper este, complicados y tienen poca, pocas opciones de vivir. yo Ahorita que so, eh, me lo cuentas y, y, y acá, en, en, en bueno allá más bien, porque estamos en carne, pero allá en, en, en Estados Unidos eh, eh, recuerdo una, una fundación parecida que se llama Hola Code, que lo que hace es que a, a um, mexicanos que han sido deportados por Trump, les da trabajo para que trabajen en Silicon Valley de, a, eh, a distancia, eh, porque saben hablar inglés y porque traen educación de Estados Unidos, porque muchos de ellos son dreamers que crecieron acá desde los cinco años. no. Este, en fin, como, como lo que te quiero decir con esto es que tienes razón, está, en todas partes del mundo ocurre. no. Y, y, y cómo, entonces, digamos, llevas seis años en 72 en Sony, eh, sí. que. A mí me, bueno para empezar que me encanta el nombre porque así es como estamos todo el tiempo acá <risa> este, sí, quizá,
3: claro, claro, vos, so, vos entendés
2: el significado entiendo el que sí. significado de Sony", sí. pero más allá de eso me gusta a ver, me gusta la cultura me gusta como, como plantean este este tema de este de hablar un poco de la cultura o sea, más bien, per, hacer cosas que pertenezcan a la cultura eso me parece interesante eh, más allá de que como todo hay que hacer lo que viva no una cosa es decirlo y otra cosa es, es ponerlo en, en práctica, pero creo que con el trabajo que he visto que está muy lindo, todo esto de Adobe que hicieron también me gustó, está, está interesante eh, seis años un montón un
3: montón un montón, lo que pasa es que como fui cambiando todo el tiempo de posición,
2: claro, fuiste creciendo sí,
3: se te renueva un poquito, viste pero así es no, es, es un montón de tiempo <risa> <risa> un montón de tiempo eh... Está también difícil de, 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 de saber, ¿viste? Dónde ir. y Yo, no sé, yo siempre tengo ofertas para, para, para irme y, y eso, pero. Nada, ¿viste? Las, las agencias son un poco la gente con la que trabajas. Y hasta ahora la gente con la que trabajo acá eh, me gusta y estoy bien, me llevo muy bien con el que es mi jefe, Carlos Cavallone Nada, me llevo súper bien con él. Okay. Me entrevista con él fue lo más gracioso del planeta. Bueno, ¿Ah, sí? tuve en Cannes. Sí, la tuve en Cannes. ¿Aquí? él odia, odia, can. Él odia el tipo de gente que se puede encontrar en okay, okay. La recruta de la gente, dijo, no, tenés que a Laura, que te va a encantar, y qué sé yo, bla. Y me junté a, a charlar con él, y era tipo, ¿y qué opinas de esto, mi señor? Yo de odio, yo también, y eso, empezamos a hablar de tipo de la mierda que era Can Muy ¿sí?
2: bueno. <risa> de el la, show de off
3: of del show off que la comunicación era esto que qué sé yo, que bla estuvimos como una hora y así de, sí, y abrázame. hablando de todo eso y el tipo no, porque a mí en realidad no sé si me gusta mucho la publicidad tampoco me gusta la comunicación, me gusta lo que las marcas pueden hacer y, y, y las cosas en, en, eh, que nos permiten decir eh, Así que nada, yo en un momento dije, uy, estoy muy hippie, este chavo no me va a contratar nunca. Claro, eh, y no, así hiciste un fit perfecto. Al mes estaba ahí, al mes y me estaba mudando.
2: Qué interesante.
3: Pero sí, sí, no, y con él me la me llevó súper bien. Y, y nada, este, la, las agencias ¿viste? no es tanto el nombre, sino Tot la gente con la cual... Vos trabajás y, y la química que tenés y, y cómo confías en esa persona. Y, y nada, solo me llevo eso me llevó a trabajar eso día, ¿no?
2: Se ve, se ve no, no, no porque los conozca, digamos, eh, juntos, pero creo que siempre el trabajo eh, eh, es producto de, de un grupo de gente. O sea, al final del día, de nuevo, como dices tú, más allá de la marca es un grupo de gente que se junta y decide hacer cosas y que, que sucedan cosas lindas y, y, y se reflejen, ¿no? Así que, bueno, bueno, salud, eh, Laura, querida. Eh, te, te invito a que, nos, a que nos vayamos acá atrás a seguir tirándole mierda a Canes porque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. <risa> este, De verdad, fue un placerzote tenerte por acá y espero que no sea la última Este y que si decides ir, eh, luego nos veamos en persona. Bueno, ¿Eh?
3: gracias. Me va a súper bien.
2: Qué bueno. Yo también, de verdad. Este. Así que se repita. <risa> Laura, un abrazo grande y placerzote. Eh. Bueno,
3: beso enorme.
0: En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés.
2: Bueno, ¿y entonces qué? Pedí que me repitieran los cuatro tiempos de Malbec, pero ahora con una botellita de ron, que por cierto estaban buenísimos. Y cuando estábamos terminando, se nos unieron varios amigos, con los que por cierto reservamos ya otras noches del Martínez en la próxima semana. Y es que este after del Martínez cada vez se llena de más gente buena onda como tú. Mira, por ahí andaba Carlos Pérez, estaba por ahí también Luis Miguel Mesiano, andaba Guille Jiménez. Bueno, esta cosa estaba, pero hasta, por no decir otra cosa, hasta el tope. ¿Sabes qué? Por eso, inevitablemente, contraviento y marea para gente como tú, contra zooms, encierro y una casa que ya cada día se parece más a vivir en la oficina Llegas hasta aquí Y como siempre, siempre Tenemos algo de lo que nunca se van a enterar los aburridos que se fueron antes El final de la última canción del segundo álbum de Maestra Vida Llévate la berroterán que esta es tuya Quita y te, te da, maestra vida cámara. Te da y te quita y te quita y te da, maestra vida cámara.
1: 173 avaliados por efectivos policiales que efectuaban una operación de desahucio en el caserío denominado El Progreso en terrenos de propiedad del licenciado Fulano de tal, senador millonario del partido Rebúscate Como Puedas, actualmente en el poder. Lo sobreviven sus hijos Rafael, Naima, Pablo, el hambre, la miseria y la esperanza. Se
0: ¿Es la vida, Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosio.
2: Locución de Marlene Figueroa.
0: Y escrito por Sebastián Arrechetera.
2: Gracias.